0: 欢迎收听到新《咖喱公信金》外星公因更，今晚是关系拜三二包三点在一分。咖喱公信金的最新单集都于台湾时间每周四下午六点整准时发布，在节目的资讯栏当中有奉献连结社群平台以及播送平台，请大家自行的去取用。首先，我要感谢一群人，是哪一群人呢？不是这群人，也不是那群人，是有一群人固定在台湾时间每周三早上七点到八点收听我的节目，在此非常的感谢你们。你们的收听率呢，已经超过了礼拜四晚上六点到十二点首播的时段，所以我很想知道你们是哪一个县市的哪一群人哦，能不能有人代表可以留言一下告诉我？我很想知道。在此也非常非常的感谢你们的收听。另外呢，我也要感谢燕对本节目的赞助，并且留言哦。他说：“我看书习惯是从第一页开始闷着头啃到底，不管看懂还是看不懂哦。”这个节目给燕哈，也就是给他有一个新的读经的方向，也让他可以知道应该抬起头来重新思考思考。他非常感谢这个节目，也的确这个节目的初衷就是希望大家可以对整个圣经有一个总体的架构。我们从架构来看，其实旧约的历史书当中应该穿插的先知书，而让我们看得出来这整条时间的轴线。而新约的使徒行传当中，应该要插入保罗的书信，接下来才是彼得以及约翰的书信。如同台湾某个电商的董事长陈显立老师曾经有说过，时间几乎是唯一的要素。于是，我们要把圣经看明白，也必须要把时间的要素考虑进去才是，我们才会知道整本圣经原来是有一个架构的。而另外一个方面的问题是文化的问题。的确、哦，拿到一本书，从第一页开始读，通常大家都会这么做。而我呢，也是会这么做的人哦。而由第一页开始读的这样的行为呢，其实也是正常人的做法。但是我们面对的其实是一本不正常的圣经，因为圣经的作者呢，超过四十位。横跨的时间大约有四千年，再加上尼西亚大公会议里面觉得重要的书信要排前面，不重要的或者是比较小本的要排后面，再加上希伯来文与希腊文要翻译成中文的翻译，除了文字的不同，还有文化上的差距。正常人读下去啊，连正常的人都会变得不正常了、啊。就好像我们利用台语，我们来练习一下：阿香到香港买的香很香。如果这句话用台语要怎么念？阿香告香港卖香精汤，我们也会试着表达这个东西很香，我们会用香、真香、香香香来表示。但是以台语来表示呢，就是汤、精汤、汤汤汤。所以文化上会有程度上的不同，就好像约翰福音的二十一章十五节到十七节，复活后的耶稣在海边问了彼得三次：“你爱我吗？”这三次的爱的程度是不同的。而在文化上的不同，我们开始再举一个例子：罗马书的十二章二十节，“你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝，因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。爱人如己”，其实这个道理我们是懂的。但是对仇敌好，给他吃又给他喝，为何要如同把炭火堆在仇敌的头上呢？其实这一句的缘由是来自于阿拉伯的俚语，人在盛怒时头上有如炭火焚烧。于是我们在查原文的过程当中，会发现“堆”这个字的原文也有拿走、移开的意思。所以罗马书的十二章二十节的后半，它的原意是这样行，就是把炭火从他的头上拿走。为的呢，就是使我们的仇敌不生气，这样子我们才能安然居住。之后，我们才有机会可以影响我们的仇敌呀、啊。除了文化差距的不同之外，还有经文范围的不同。我们可以从《生命记》的第四章第二节知道：摩西，我吩咐你们以色列人的话，就是不可以增加，也不可以减少，好使你们遵守我摩西所吩咐你们的，就是亚威你们的上帝的命令。提摩太后书的三章十六节也说，全部的圣经都是上帝所漠视的，在教训、责备、矫正和公义各方面的训练都是有益的。那如果刚刚说的罗马书十二章二十节，你们这样行就是把炭火从他的头上移走，诶，这样子我是不是在改圣经呢？我们必须要知道，律法书也就是我们所说的摩西五经，三十二万字啊，其实是一卷书。在犹太社会当中，会称为这三十二万字的这一卷书叫做律法书，或者称为妥拉 （T O R A H）。妥拉，因为这三十二万字当中呢，每五十个字就会以 T O R A H、T O R A H 的排序，如同现在密码学上的索玛。所以，只要在摩西五经里面改动一个字啊，这三十二万个字就不连贯。于是我们会知道，律法书是最不可能做修改的。第二个部分是先知书，先知书都是先知以希伯来文手写的，而少数的先知书是以加勒底文，也就是亚兰文所手写的。而亚兰文会出现在哪里呢？但以理书基本上整本就是亚兰文所写的，所以呢，它的错误基本上也会比较少一点。而诗歌集包含《约伯记》《诗篇》《箴言》《雅歌》《传道书》，因为希伯来的诗体文字本身它具有节奏性，就好像唐诗宋词一样，所以能改动的文字也会比较少。同时，在这里我们必须要有一个认知：新约的成书时间都是在西元四十年到一百年之间。耶稣、保罗所说的《圣经》。其实只包含律法书、先知书以及诗歌集，不包含历史书以及新约、哦、所以呢，生命记摩西所交代的意思，其实指的是妥拉，也就是律法书，也就是摩西五经、啊、而保罗书信当中所交代的圣经呢，其实是指律法书、先知书以及诗歌集。然而，虽然我们知道耶稣跟使徒讲的圣经是指律法、先知以及诗歌集。有一本书呢，是额外的一本书信，它是不能改的，也就是启示录。好，启示录是不能改的。但是，如果我们继续来讲启示录，你会发现启示录还是被别人加了文字。这种情形就好像一个家长再三的强调家中某一个东西不能碰，但是呢，却反而提醒了这个小孩子要去碰看看。所以，以上就是要回复听友 y 关于圣经的作者数量、还有时间长度、整体结构、文化背景以及不可变动的范围所做的说明。我也同意，上帝的教导呢，在整本圣经里面，只是在漫长的四千年里面，超过四十位作者，如同耶稣指责法利赛人的传统所说的，人的意思其实已经掺杂在里面了。再加上十字架以后，解释圣经的人更多了。也就造成餐的东西就更多了，就如同我们去餐厅吃一块牛排，肉商为了让肉变得好吃，于是打了瘦肉精。到了我们手上呢，又把牛排酱、黑胡椒酱、番茄酱、辣椒酱加好加满了。长期吃呢，已经危害了身体健康，而且还不自知哦。所以我们就要知道，还是要请大家注意自己吃的是什么食物哦，因为你吃什么，你就是什么。而圣经的部分呢，其实也是一样的。接着我们要前情提要，在创世纪记载的世界的开始与启示录所记载的新天新地，其实几乎是一模一样的场景。于是我们可以明白，上帝的计划有终点，其实呢也是起点。而上帝在救会当中，其实已经变更很多次计划了。举凡在创世纪、伊甸园、赎罪祭、洪水、选择亚伯兰。摩西的世界，并且差派使者带以色列人进入迦南地，誓师，并且立王，王国的分裂、灭国又复国，其实当中不断的预言以及警告，但是呢，还是挽回不了撒旦以及以色列。你要知道，他是要挽回两个对象，而不是只有挽回以色列。而撒旦的原本的身份呢，其实是上帝的头生最美丽的大儿子，也就是护卫施恩座的天使。只是他不听上帝的话，与三分之一的党羽被丢到世界上来。撒旦于是就派了自己的使者管理空中、地上以及海里。说到这里，像不像闽南习俗说的三界论啊？元宵也就是上元要拜天官，中元要拜地官，下元要拜水官哦、啊。因为华人的祖先为了维护炎黄子孙的正统，于是把尧舜禹三皇啊，就直接把它放进去了哈。当然，尧舜禹一定是后人所加进去的，好，这个大家不用怀疑。而三界之上呢，又有一个总管的天宫哈，天宫，所以才会有天宫楼的出现嘛哈。那只是民间信仰的人可能会不知道，好，当然他们也不会让人知道，在这个世界的天宫哈，天宫之上还有一个创造世界的上帝。这边呢，就是稍微对撒旦的身份稍微做一下解释而在《先知书》里面，我们有引用有机化学博士吴振龙牧师曾经所说过的，以四个字总结《先知书》，也就是警告陶七哈，也就是警告以色列。整个《先知书》里面的内容，就只有这四个字就可以拿来总结了。而《先知书》的内容其实是新旧约两岸并存的，虽然里面有提到为以色列所预备的天国降临。但是呢，也说明了撒旦的罪与计划，并且预告将要开路的以利亚以及受高君的被杀，新天新地的重现。虽然上帝不停地祝福以色列，而撒旦呢，为了要证明以色列，也就是人类不值得,得得到恩典的前提之下，两者也就是以色列与撒旦不停地背叛，以至于归州海聊聊就整组坏光光。经过多次的警告之后，上帝决定要关闭以色列的天国之门，并且向外族人开启恩典福音，也为了撒旦预备了最后的结局。今天我们要讲十字架的前后，也就是福音书以及使徒行传。而福音书跟使徒行传的难处到底在哪里呢？它的难处在于，它刚好是旧约的结束，新约的开始。一个转折处，以对岸的说法就是来到了一个拐点，在这个里面呢，混合了新旧约的预言以及事件，以及混合了祝福以及诅咒，就如同今天有一盘虾仁蛋炒饭端上了桌之后呢，你要把虾仁、蛋跟饭还有葱花分分分分分分,分出来，分成四盘你要把它剪出来。这样子你才能分清楚所有的讯息当中，哪些是属于虾仁，哪些是属于蛋，哪些是属于葱花，哪些是属于饭。于是呢，我们要先讲在十字架之前发生了什么事情。